0: O sea, a ver, si, si en tu oficina hay 30 personas y si no hay por lo menos dos que se hayan pintado el pelo en morado, es que lo está haciendo mal. O sea, creo que la gente es muy diferente y diversa y, y solamente está oprimida. Y creo que es muy importante poder darle paso a, a la vulnerabilidad y, y embrace it para que no solamente la gente tenga conversaciones, te diga con la cagas, con la cago, pero también para que puedan traer lo mejor de sí mismos al lugar de trabajo. Hola,
1: soy Fabricio Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Mi querido Rubén, me parece que ya estamos en vivo en YouTube, en el canal, entonces si te parece bien, vamos este, empezando con la conversación de hoy. Arrancamos si te parece adecuado. Voy a dar una pequeña... Bienvenida a todo esto. Siempre me pasa lo mismo. Siempre digo, tengo el gran gusto de tener un gran amigo para platicar de cosas muy interesantes. Y la verdad es que este ha sido un experimento súper chido porque traigo gente a la que quiero mucho, a la que he conocido en contextos muy, muy distintos y se vuelven súper ricas estas pláticas. Entonces, pues bienvenidos a todos los que están aquí para la novena edición del Read to Lead. Este es un espacio donde buscamos tener un buen libro que leemos. Tanto Rubén como yo leímos Dare to Lead el día de hoy de Brené Brown y ahorita entramos un poquito más de detalle y también voy a dejar que Rubén se presente. Pero la idea de esto es no es ahorrarles el que lean el libro, sino es reflexionar alrededor del libro y eventualmente pues invitarlos a que lo vengan a leer. Toda la intención de la conversación es eh, tener a una persona que está metido en las trincheras del emprendimiento bien fuerte, construyendo un negocio, que a mí en lo personal me gusta mucho, una persona a la que yo admiro mucho y en este caso pues no es excepción, y que saquemos temas de este libro que les ayuden a emprender, porque pues todos reconocemos pues, que el emprendimiento es un ejercicio como muy solo. no eh, Les recuerdo que en el website de serfati.bc están los demás lives que hemos hecho y también están ya en podcast y la liga Spotify, también lo vamos a hacer acá, como para que lo puedan escuchar pues en, cuando estén caminando, cuando estén corriendo, patinando, en fin, lo que les guste. Eh, y como les decía, hoy tenemos a Rubén, que es CEO de The RTM, una de las compañías del portafolio de Ignea. Nos hizo el favor de invitarnos a invertir en etapa muy temprana. También vamos a contar a lo mejor un poquito de esa historia. Pero yo a Rubén lo he visto construir un negocio que me encanta y, y le tengo mucho respeto y mucha admiración por todo lo que ha venido haciendo. Entonces, mi querido Rubén, ¿por qué no te presentas tú? Seguro lo vas a hacer mucho mejor que yo en términos de todo lo que has hecho en tu vida y, y
0: contarnos un poquito cómo llega a ser tiempo. Fabriz, eh, gracias por invitarme a Read to Lead. Creo que todos los emprendedores primerizos encuentran en los libros, eh, supongo que la solución a sus inseguridades, porque a nuestras inseguridades, porque pues empezamos a, a emprender y, y nos sentimos como que estamos corriendo en un lago con una capa de hierro muy delgada y que de repente se va a caer y entonces pues me gusta mucho el nombre de tu podcast porque creo que esa es necesaria la herramienta y, y no, no nada más para compensar por tus inseguridades, pero también para poder aprender a hacer todo lo que tienes que hacer que pues nunca has hecho antes. Pero hay tanta gente que lo ha hecho que se me hace una gran herramienta ayudarles a todos a entender más o menos de qué se puede tratar el libro. Y supongo que cada quien tiene buenos insights, únicos, eh, derivados de su experiencia en cada libro. Y entonces yo sé que tus demás podcasts son súper exitosos, pero yo creo que este de, de Dare to Lead va bastante ad hoc al a propósito de tu podcast y estoy bastante emocionado de platicar contigo porque, pues sí, efectivamente me llevas conociendo desde que tengo 24 años desde que empezamos a ser TM hace 6 años, tengo 30 y pues he pasado de todo y la verdad yo creo que pues sí, los emprendedores somos bastante valientes, sí. eh, sobre todo porque, porque no sabemos emprender, eh, porque no sabemos hacer nada. Eh, pero ustedes, los VCs, también son muy valientes porque invierten en gente que no sabe hacer nada. Entonces yo creo que es una relación bastante atrevida, el emprendedor y el VC. Y creo que vamos a encontrar cosas padres discutiendo este libro de Dare to Lead. Y gracias por invitarme. Es un, es un gustazo tenerte acá
1: pues como, como referencia muy rápidamente eh, del libro que mencionaba Rubén ahorita lo escribe una mujer que se llama Brené Brown es una, una chava muy interesante está muy metida en temas de academia está en la Universidad de Houston y ha escrito varios libros interesantes Dare to Lead es el último y antes de eso estaba Braving the Wilderness Rising Strong Daring Greatly The Gifts of Imperfection y, y una de las cosas muy interesantes que ella cuenta en el libro y en otros, en otros materiales pues, que, que revisé para, para preparar esta llamada es un TED Talk que hizo hace como 10 años que ella cuenta que, pues, que lo hizo y de repente se volvió viral y, y, y estaba como muy sorprendida, ¿no? Y, y se volvió viral porque me parece, y puedo hablar dos segunditos sobre el libro y ya empezamos a platicar como mucho más a fondo con Rubén también de sus insights al respecto, pero habla... De liderazgo desde una óptica poco convencional, habla de liderazgo desde una óptica de vulnerabilidad y habla en un idioma, si tuviera género el idioma, lo diría como muy femenino, o sea, tiene muchísima sensibilidad en, lo, en cómo lo presenta y tiene mucha sensibilidad emocional en términos de cómo construye todo su razonamiento alrededor del libro. Habíamos leído la vez pasada un libro de, de Bob Iger el que fue este CEO de, de Disney, y un tema también de cultura y liderazgo y estrategia, pero los tonos de cómo cuentan la historia son completamente diferentes. En uno me sentí sentado con mi papá, y, y, y mi papá así muy estructurado, muy, y en el otro me senté con mi mamá y me hablaba, no de la estructura, sino de cómo me sentía yo al respecto. no Y entonces... Y los invito a que, a que lo lean y que perseveren, porque de repente es difícil. O sea, a mí yo me atoré y decía, no, esto no me está gustando y me regresaba y muy recomendable. Eh, entonces, mi primera pregunta para ti, Rubén, es cómo te sentiste con el libro? Este fue un libro que tú me dijiste, oye, me gustaría leer este libro. Ya habíamos pensado en otro y dijiste, no, ese ya no aplica. Mejor vamos a ver este. Entonces, cuéntame cómo llegamos acá
0: y cuéntame cómo lo leíste tú, cómo lo viviste. Pues este libro me lo recomendaron en, un, en una sesión de coaching o en un bootcamp de coaching que se llama Reboot. Okay. Empezó el fundador de Union Square Ventures, uh -huh. eh, uno de los cofundadores de Union Square Ventures que se llama Jerry Colonna. Eh, y vas ahí tres días y te vas a encuerar como que mentalmente y psicológicamente enfrente de otros emprendedores que están pasando por lo que tú. Y, y es sorprendente pues ver todo lo que sacas eh, dentro de sus dinámicas y también cómo las experiencias de todos son bastante similares. Claro. O sea, yo creo que tú lo decías hace rato que ser emprendedor es una cosa bastante solitaria eh, y es solitaria porque pues en tu empresa nadie, nadie sabe cuál es tu trabajo, nadie entiende cómo se siente eh, dar tu nombre a los inversionistas que te dan lana, este, que tu familia, tus amigos te vean raro, chance, no puedes estar con ellos tanto como estás antes, porque ahora estás teniendo que enfocar toda tu atención y tiempo a esta otra cosa. Pero también es muy solitario porque sentimos que mmm, nadie nos entiende, que, mmm, o los sentimientos, lo que sentimos. Eh, desde la pasión por, por tu startup hasta los momentos bien feos. Eh, y hay muchísimos momentos bien feos, eh, donde uno tiene que... Y ni siquiera es que uno se desarme, como dice Brené, pero es como nada más pues te calan y te llegan al hueso y tienes que... Claro. Pues, pues eres humano, ¿no? Y no... no Digo, yo no puedo ocultar mis sentimientos, por ejemplo. Pero eh, ahí en ese lugar me di cuenta que um, hay todo un aspecto de liderar que tiene que ver con, pues, emociones. ¿sí? Y no, no estoy hablando de inteligencia emocional de, sí. para tener una... plata No, o sea, de... Um, Hijo de varios aspectos, supongo que um, iremos a hablar de, de varios ahorita, pero lo que, lo que aprendí es que mucha gente se siente igual y, y que mucha gente siente eh, las mismas, eh, el, el síndrome de ser un fraude o, o te sientes como que alguien te va, o lo que estás haciendo, pues, no va a funcionar o que Chance deberías de contratar un sustituto porque Chance sabe más que tú de algo que pues es como un tema más estudiado y Chance alguien en un MBA, como que es, es una cosa un poco dura y yo creo que, digo, por eso me gustó ese bootcamp. y En ese bootcamp hablan muchísimo de Brené y, uh -huh. y de sus trabajos con la vulnerabilidad uh -huh. o ayudando a los líderes a entender que la vulnerabilidad es una parte esencial de, de, de un líder eh, y, y por eso por eso el libro se llama Dare to Lead porque y especialmente a los mexicanos creo que nos cuesta mucho trabajo ser vulnerables porque como cultura mexicana casi todos somos todos nos educan para ser machines no y, y ¿Sí? pues tus sentimientos y, y pues todo todo eso que implique rajarte pues échalos de un lado y, y hasta las mujeres acaban siendo como súper fuertes y todos súper estoicos, nos aguantamos todo, tratamos de, eh, de guardarnos lo que creemos, eh, no, no le decimos a alguien si nos choca lo que hizo, nos aguantamos. Y, y creo que justo nosotros los mexicanos tenemos más problemas para pues liderar de forma nata, porque pues culturalmente estamos hechos justo para no ser vulnerables. Correcto. Y entonces eh, yo creo que por eso me llamó la atención el libro. Eh, y, y creo que, hijo, me, estaba leyendo el libro y me puse a pensar de, de muchas hijo, ocasiones donde yo he tratado de, de ocultar me, y de, de tratar de no dejar que lo que siento se mete en mi chamba o de, de esas partes un poquito más internas a mí. Y, y también es muy claro. Obviamente es más fácil ver las carencias de los demás que en uno propio. Pero entonces es muy claro y, y cada quien tendrá estas experiencias. Pero cuando pienso en alguna persona en mi equipo, y digo, ah, pues claro, le cuesta trabajo porque, pues claro, está tratando de ser valiente, está tratando de ser eh, un hombre mexicano, eh, no está bien ser vulnerable. Claro. Eh, me imagino, tengo muchísimas pláticas que he tenido difíciles en la chamba, donde yo lloro, ¿no? A mí se le salen las lágrimas. Esté tomando mezcalo, no, nada más lloro. Pero hay hay mucha parte. gente que le cuesta trabajo. O sea, sí. y se ve como que en la cara con unas ganas de que les hagan así unos de la de los ojos y se lo aguantan. Y creo que eso nada más es un reflejo de cómo... A nosotros, los emprendedores mexicanos, eh, nos hace falta, bueno, nos, nos cuesta más trabajo conectar con esa parte tan esencial para ser líder, que es eh, ser vulnerable
1: y atrevernos. Esa parte es tan importante y te voy a detener un segunditito, eh, nada más para hacer doble clic en un par de cosas que mencionaste. Ahorita te voy a pedir nada más que muy rápidamente, se me pasó a hacerlo al principio, pero me gustaría que muy rápidamente explicaras qué hace RTM, porque creo que es relevante para esta conversación. Lo segundo que es importante en lo que estás diciendo, en mi opinión, es hablamos de la vulnerabilidad y hablaste del tema cultural y de cómo los mexicanos nos educan para ser machines. Ella en el libro Machín lo cambia por armadura, pero más o menos habla de que todos tenemos en contextos complicados, nos metemos en una armadura. Y lo que ella dice es que eso es un impedimento para que conectemos. Y lo que ella está buscando son líderes que conecten para que los equipos pues, se sepan seguros y haya confianza entre ellos en términos de cómo, para dónde van y cómo conectan y estén motivados. En ese contexto, una compañía como RTM, que tiene gente de muchos lugares, de muchas culturas, me encantaría escuchar, después de que nos cuentes qué hace RTM, que lo conectes con el hecho de cómo administras tú precisamente eso, no que tienes gente que está operando en otros lados, con unas culturas distintas, y que si me apuras un poquito, la conexión se puede dar a través de la, de, la, de la empatía y de la vulnerabilidad, pero me gustaría escuchar cómo vives tú eso y cómo how do you foster. It?
0: A ver, una pregunta muy larga. <risa> voy a repetir la segunda parte cuando, cuando <risa> acaba de contestar qué es el tiempo, pero bueno. Te la voy recordando si quieres
1: ahorita, conforme vayas avanzando. No es cierto. <risa>
0: Eh, pues eh, RTM es una cuenta de dólares para la gente de América Latina que tiene problemas para hacer lo que quiera con su dinero porque en sus países hay dinero que pierde mucho su valor y sistemas monetarios que no están hechos para hacer que la gente prospere en el siglo XXI o ya 20% into the 21st century porque pues tenemos nosotros dinero que funciona muy bien para hacer cosas a nivel local, y al súper... Pagarle a alguien, chance de pedir un préstamo, eh, ahorrar, más o menos. Pero nosotros, y, y yo creo que esto es una cosa que abarca, yo creo que todos los estratos de, de la pirámide socioeconómica. Correcto. Eh, o de la gama. Sí. Pero, pero pues tenemos aspiraciones que van más allá de nuestro país, porque nos la vimos en Instagram, ¿no? Eh, o, o vemos cosas que la gente... En la tele tiene y nosotros queremos, queremos participar, queremos no solamente comprar las cosas, ver las películas, jugar los videojuegos, aprovechar las oportunidades de trabajo, invertir en las mismas cosas. Y entonces con RTM, cualquiera en uno de los 20 países de América Latina puede tener una cuenta con la cual interactuar con la economía global que está dolarizada como si estuviera en Estados Unidos. Eso es RTM. Llevamos seis años eh, operando. Tenemos más de un millón de personas usado su cuenta de RTM. Cada mes hacemos casi dos mil millones de pesos en transacciones y está, pues regada la gente que usa RTM casi por todo el mundo, porque nosotros como latinoamericanos, uh -huh. al igual que los líderes que no están solos, pues, tampoco estamos solos. Hay mucha gente en el mundo que no tiene dinero que les funciona para hacer lo que ellos quieren. Entonces, por eso tenemos usuarios que nos usan en todo el mundo, pero nuestro foco ahorita es eh, América Latina. Nuestra, nuestra idea, la misión de RTM es hacer que, al igual que en Europa, donde hay un tipo de dinero y hay un sistema por el cual el, el dinero fluye, y entonces una persona de Portugal puede comprar uno de Francia instantáneamente, y entonces el mercado de Portugal, que tiene 20 millones de personas, tiene 20 por 19 países que hay en Europa, entonces es un mercado mucho más grande. Eh, que eso hace que pues, el portugués pueda prosperar independientemente de lo que esté pasando en su país porque pueda aprovechar las oportunidades y el mercado que está fuera de su país lo mismo en América Latina queremos unificar a los 20 países de la región en una sola región económica dándoles a todos dólares para que puedan todos interactuar fluidamente en una sola economía en vez de una economía fragmentada medio enemigosa entre... cada, claro. pero bueno, eso es tiempo eh, yo soy el CEO eh, ahorita somos como 130 personas, eh, hemos levantado como casi 30 millones de dólares de varias eh, instituciones como IGNIA y, y otras, eh, muchos amigos y familiares eh, y ha sido una súper experiencia personalmente, profesional pero personalmente, o sea, yo creo que yo sé que quiero ser emprendedor o empresario el resto de mi vida y entonces ha, ha ayudado muchísimo eh, RTM a ese desarrollo profesional para mí y es algo que yo le recomendaría a cualquier persona que, que le dé un poquito de curiosidad eh, porque híjole, la verdad si, si tienes menos de 30 años no es casado, no tienes ninguna mega responsabilidad y chances tienes una chamba estable pero que you could get by by putting six words, six, six hours into it a day porque, pues, la neta, si vas a trabajar ocho horas al día, ya te ahorraste el commute de una hora, dos horas claro. a tu trabajo claro. eh, y no estás teniendo que salir a comer, pues, tienes por lo menos otras seis horas para dedicarle claro. a otra cosa <risa> y después también otras cuatro horas para estar con tu familia y para dormir ocho, ¿sabes? Entonces, claro, las no le veo ningún downside y, y creo que um, todos deberían de aprovechar la oportunidad que hay. Sí. Sobre todo viendo inversionistas como Fabriz, que si le escriben a fserfatia.org.m que se va a contestar. Ahí me encuentran sin ninguna, o en el website, feliz de la vida. Eh, y, y pues tu segunda pregunta, a ver, es súper multicultural uh -huh. eh, y me gustaría que sigamos siendo más diversos, la verdad, porque pues como en el modus operandi de agarrar la fruta más bajita en el árbol, pues uh -huh. muchas veces contratamos a gente que pues que no necesariamente agrega más al pool de diversidad de RTM. Entonces, eh, aunque ya somos eh, un equipo grande con gente de todos lados, podemos hacer un esfuerzo más grande para quizás agarrar flotitas que estén un poquito más arriba del árbol y que le agreguen al, al pool eh, de ideas diversas de RTM. Pero creo que relacionándolo al libro, en RTM obviamente a mí me ha tocado interactuar con gente de todo tipo. Eh, me ha tocado eh, interactuar con gente todavía más sentimental que el mexicano los venezolanos wow son están súper conectados con su, con su corazón y son súper apasionados no 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 es su país ni siquiera o sea bueno obviamente también es su país más pero cualquier tema personal le echan tanta emoción porque pues es gente como que muy en contacto con sentimientos también me ha tocado sí. interactuar con gente superamericana. Eh, y, y hay como que dos tipos que me he topado hay, hay gente que es súper directa y hay gente que tiene unas barreras súper altas como el Zipper hasta acá arriba que casi ni se atreve a preguntarte cómo estás para que no le preguntes tú a él y tenga que llorar, no sé, pero ni te dicen eh, y entonces como que ha sido obviamente no lo estás pensando mientras que conoces a la gente y obviamente poquito a poquito vas conociendo a la gente, pero en el libro y con tu pregunta sí, sí puedo pensar en las diferencias Cómo hay gente que... O cómo somos muy diferentes como líderes y como colaboradores dentro de una empresa. Eh, y, y también es fácil de notar cómo muchas veces... Hijo, de, dejamos que estas barreras que tenemos se metan en medio de la chamba. Yo creo que nosotros, por mexicanos, tenemos ese rasgo de, de, del machismo y del patriarcado ahí como que súper engranado en quién somos. Pero la verdad es que la gente crece con complejos en todos lados. O sea, tú, tú puedes ser chino y si tu mamá un día te dijo que eh, no seas cabrón y no hagas X cosa, entonces toda tu vida vas a crecer creyendo que esas personas que hacen X cosas son cabrones y que tú eres un cabrón. Y entonces cuando los ves, entras en un crisis existencial y entonces cuando alguien en la chamba hace algo, más o menos te bloqueas. y Así somos. Es una como propiedad humana. Entonces eso... Se adapta un poquito a lo que estaba describiendo hace rato. Sí. En el sentido en que pues, no estamos solos. Como que sí, obviamente los mexicanos nos sentimos los más, ya sabes, somos súper negativos y somos los más jodidos, lo que sea. Pero todo mundo, todos los líderes tienen estas, estos rasgos de, de pues, que sus complejos se llegan a meter en su chamba. Correcto. Esa es otra cosa que es interesante explorar. Como que cuáles son esas cosas tuyas como de tu propia sombra, que se ven reflejadas en tu chamba, en cómo llegas y te presentas al trabajo, en cómo interactúas con la gente, en cómo tomas decisiones, en cómo haces las cosas, cómo tomas oportunidades, cómo no las tomas, ¿sabes? Y, y creo que, no sé, muy interesante.
1: No, y y es, es relevante porque en organizaciones como, como RTM, que como dices, ¿no?, Nace hace seis años Se está construyendo sobre la marcha Necesita que la gente Se sienta segura Para poder proponer cosas nuevas Y seguir innovando El que tú seas Un líder valiente Que permita que las conversaciones Que se, que se tengan Sean transparentes Donde nadie sienta miedo a expresar sus ideas Se vuelve súper relevante Yo platicaba eh, con, con Rubén antes de empezar esto, hay un par de momentos en la evolución de RTM que yo he admirado mucho la manera como, como Rubén, ha eh, y no es por dar cebollazos, eh, porque también ha habido momentos donde me ha tocado sentarme y quizás ser un poquito más duro y, y, y a lo mejor la conversación no es en plan tanto de admiración, sino en plan de, este me parece que estamos yendo para un lado que a lo mejor no debería ser, pero... Me acuerdo muy bien en algún punto donde Rubén tuvo que tener una conversación muy fuerte eh, para dejar ir a uno de sus co-founders. Y me gustaría que nos contaras a la luz de, pues eso, ¿no? De ser vulnerable, de ser transparente, de ser empático. Eh, ¿Cómo primero llegaste a tomar esa decisión y cómo entraste en esa conversación para finalmente lograr lo que estabas buscando, que en tu opinión era lo mejor que podía suceder para la compañía? Y hacerlo bien, porque por el otro lado, pues, este, la otra persona pues obviamente es un tipo que quieres, con quien habías construido muchas cosas. Entonces, cuéntanos eh, cómo, cómo se dio esto, cómo llegaste a la conclusión y cómo lo, lo hiciste. Que me imagino que mucha gente que está escuchando esto se encuentra en esta situación muchas veces, lo piensa muchas veces y muchas veces tampoco lo hace precisamente por lo que decías hace un momento, no porque pues, no es lo correcto y, y, y no forzosamente tienes las herramientas para hacerlo. Pues... Estás haciendo preguntas muy largas,
0: ¿verdad? No, no, no. Es, es una buena pregunta y, y te voy a contestar de una forma que tú no te esperas que te, que te conteste, pero yo creo que la mega cagué. O sea, cuando... No, no en mi decisión, pero en, en cómo lo llevé a cabo, uh -huh. creo que demostró justo una falta de atrevimiento eh, y de empatía bastante cañón de mi parte. O sea... Dejé que una conversación que pudo haber sido pues, no dosificada, pero un poco más esperada se volviera un balde de agua fría para alguien que yo quería y obviamente rompió mi relación con él. Eh, y y cómo me encantaría poderlo tener en mi vida, porque es una persona que, claro. que yo admiro mucho, que me encantaba poder tener su opinión en temas de la vida, que me apoyaba. En, en mis ideas locas o en mis formas de ser en mis pláticas con los otros socios uh -huh. que quería la misión que, que era como un sabio que estaba al lado de mí para ayudarme a, a cagarla menos y creo que si yo hubiera sido un poco más maduro y, y valiente me hubiera atrevido a tener pláticas con él un poquito antes, eh, antes de que llegara a ser un tema en donde pues rompamos eh, y creo que esto es un tema que, que yo tengo, que se manifiesta en muchas otras áreas de mi vida, por ejemplo, con, con mis novias. Eh, uh -huh. También soy mucho yo de, como que en una relación, yo soy el que decide cosas que tal vez son de más uh -huh. personas o grupos decidir. Uh -huh. eh, y, y luego soy súper necio, entonces una vez que me hago de una idea ya no me la puede sacar de la cabeza, aunque soy bastante metódico, ¿no? Por eso son tan fuertes mis ideas, porque ya lo pensé bien. Eh, pero creo que si yo hubiera podido tener pláticas con, con mi ex socio antes de, de tener esta última plática, seguramente hubiéramos llegado al mismo lugar y yo hubiera podido haber, y quizás no, pero pues yo, yo hubiera podido tener todavía ese amigo, ¿sabes? Eh, y, y pudiera haber contado con esa relación y ese apoyo en RTM y fuera de RTM eh, y, y creo que es un tema que lo veo de forma dosificada permeado dentro de RTM eh, y, y lo veo reenforzado por mí parte de como ser es como que ser emprendedor yunguiano porque estás viendo cómo Tú eres, se refleja en tu empresa y entonces se vuelve parte de tu empresa y entonces cómo lo arreglas es tratándote tú y tratando de que tu nueva versión se permee en tu empresa, pero eh, lo veo como... Hay alguien que está haciendo algo que no, no va en, de acuerdo con los valores de la empresa y entonces ayer me acuerdo, tuve una plática con una persona que, que nada más no capta la importancia de ciertas cosas. Cualquier cosa que, que le digo siento que está cerrado, no y obviamente de cierta forma yo tengo que lograr poder bajar nuestras barreras porque yo creo que él siente muy atacado porque yo de cierta forma no no de cierta forma pero yo no estoy haciéndole fácil para que él pueda let go of his barriers and just have a person to person conversation sí. y, y al mismo tiempo por no haberle dicho por tanto tiempo estas cosas que me frustran de él, entonces ya llega un punto en donde yo soy un poquito passive aggressive. Y eso obviamente hace que él, él lo siente, ¿sabes? Es una persona bueno. genio. Entonces, digo, y no toma a genios ver cuando alguien está siendo un poco culero con ellos, ¿no? Sí,
1: no, de acuerdo.
0: Pero pues nada más como que pues, no, no lo estoy ayudando. Y creo que justo poder agarrar y, y como encuerarnos, dejar un poquito nuestra barrera de lado... Y tener esas pláticas, aunque sean difíciles, Eso es, muy es, es, es muy importante. Y creo que es algo que evidentemente viene de, de, de una parte mía como de, oye, no le puedes decir a la gente que quieres lo que opinas, porque entonces si le dices lo que opinas, quién sabe si te van a querer igual. Entonces más te vale que los quieras como son y te hagan lo que te hagan. Aguántate. Eh, no te rajes sabes como que Totalmente. llega un poquito al mismo lugar eh, obviamente el mío desde, desde el miedo eh, a perder como una persona eh, y ya se imaginarán todos de dónde exactamente viene eso mamá diciéndome que no me quiere o aunque me quiere muchísimo pero o sea, así somos son las es? historias, está clarísimo tengo un quote que me gustaría leer del libro, sí. justo de eso que creo que digo supongo que muchos de tus radio escuchas podcast escuchas son mexicanos y se pueden identificar con esa, ese rasgo del carácter de, de nosotros pero para que vean que no nada más es mexicano y que es una cosa que es propia del ser humano espero hablen en inglés as children we found ways to protect ourselves from vulnerability from being hurt diminished and disappointed We put on armor, we used our thoughts, emotions, and behaviors as weapons, and we learned how to make ourselves scarce, even to disappear. Now as adults, we realize that to live with courage, purpose, and connection, to be the person who we long to be, we must again be vulnerable. We must take off the armor, put down the weapons, show up, and let ourselves be seen. Me encanta porque justo es como, es como una historia de un héroe. Es como todos crecemos de cierta forma. Tratamos de prevenir que el mundo nos ataque y entonces estamos ahí un poquito encuevados, eh, como ciscados. Eh, aprendemos a cómo hacerle para no quemarnos con todo. Entonces pues nos acercamos al fuego, cuando tal vez el fuego nos puede dar de comer. Y después llega un punto en nuestra vida que somos... Hay quienes lo describen como ser un camello cargando con todo lo que se supone que tienes que hacer para poder encajar en tu sociedad o, o para no lastimarte. Y, y después, pues, algunos pocos valientes agarran y dicen, oye, yo no puedo vivir así. Yo para poder eh, ser un líder, para poder ser un papá, para poder ser un buen amigo, un buen hijo, un buen novio, tengo que poder dejar a la gente... Pues ni siquiera es entrar a verme. No soy una imagen para que la gente me vea, pero es para, para poder tener una, una relación, ¿sabes? Para poder totalmente crear algo juntos. Y, y creo que ahí es cuando, y en la segunda parte de... No es un poema. Supongo que sí es un poema. <risa> no sé qué es. Un excerpt de, de, de libro este. Pero pues dices, bueno, a la chingada. Eh, tengo que yo ser poder ser vulnerable, tengo que darle gracias a esas herramientas que en algún punto me ayudaron a eh, prevenir, lastimarme, eh, pero pues ahorita ya no me sirven porque yo necesito poder show up as a blank slate to be able to create new interactions from scratch that are not affected by the way eh, I've learned to live in the past, ¿sabes?
1: Es, es desaprender muchas cosas. Fíjate que ahorita antes de que de que leyeras el cult del libro estaba yo reflexionando sobre lo que mencionabas en, en esta conversación y la manera como hablabas de que, pues que la habías cagado muy fuerte. Y, y parte de las cosas que me gustaron del libro es que tiene eh, metodologías como muy puntuales para ciertos temas, ¿no? Te dice primero A, luego B, luego C, habla de cómo definir cuáles son los valores que te mueven como persona y que por lo mismo deberías como de imprimir hacia la organización y al mismo tiempo deberías de eh, utilizar como guía para, para vivir y para dirigir y para ser padre y para trabajar un poquito no disociando pues, tus distintos roles como persona y el la, la segunda o tercera parte donde dice que daring leaders who live into their values are never silent about hard things el tercer punto que toca que me encanta es hace una como eh, comparación entre quien está ahí en la arena partiéndosela está sudando está sangrando es un gladiador y alrededor hay gente que lo está observando no y dice que hay gente que está distintas personas están sentadas ahí y dice la empatía y la autocompasión son dos personas las más importantes que no deberían de faltar a estar sentadas en esa arena. Porque justo como lo dijiste tú ahorita, no puta, la cagué y lo debía haber hecho distinto. Sí, cabrón, pues estás aprendiendo y, está, y te tienes que dar el crédito de haberte puesto en ese momento a tener esa conversación que tú juzgaste que era muy importante y que seguro fue muy dura, y que ahorita que nos lo estabas contando, pues más bien lo veías desde la óptica de lo mal que lo hiciste y no de lo bien que lo hiciste agarrándote lo que te tuviste que agarrar para tener esa conversación.
0: Pues sí, mira, yo como no, que no. estoy
1: justificando, ¿eh? nada más es no, no, no. como parte de la conversación como líder que de repente puta es mucho más fácil por cómo crecimos autocriticarnos y eso alimenta muchas veces nuestras inseguridades pero también tenemos que aprender a darnos crédito, porque muchos de estos güeyes están allá afuera, situaciones similares, y necesitan reconocerse, pues que están siendo valientes,
0: ¿ca? Sí, toma bastante valor terminar con una relación, trabajo sí, o, o. Lo que sea. Es difícil. Yo creo que me puedo acordar de todas las veces donde me han dicho a mí que no o yo he dicho que no. Es, es bien feo. Sin duda, eh, sin duda. Tú quieres caerle bien a la gente. Estás programado para eso. Sí. Es que no, pues no les vas a caer bien ni chance. Tú quieres que caerles bien porque las quieres. Entonces, agarrar y decir, bueno, pues, los quiero mucho, pero pues, me quiero más a mí. Es una cosa difícil. Y yo veo a, a mucha gente que... Que no se atreve, eh, que mmm, no es que no se atreve, es como que pierde más, ¿sabes? Como sí. que en una balanza ponen las cosas que, que voy a perder cuando le diga que no versus las que va a ganar y como que es, es difícil agarrar y decir, bueno, me voy a rifar a ver qué hay ahí en el abismo. Podrías decir que es ma masoquista, o sea, como que ir a buscar tu propio dolor, pero creo que mmm, en el crecimiento de, de algún líder o de, de una persona, una relación personal, creo que eso, el crecimiento, tiene que ser prioridad. Y, y también, pues, tu intuición. Y tu intuición se pueden llamar valores de tu empresa. Eh, y, y tu intuición pues, se puede llamar tu corazón a nivel personal. 100%. Ellos saben. Y, y sí, yo sé que la decisión o las decisiones que he tomado, porque las, las he pensado, eh, han sido las correctas y, y cuesta trabajo, pero... Una vez una ex nueva me dijo, si hay duda, no hay duda. Yo como... <risas> eh, y creo que es lo mismo. O, y eso que al ser empresario o emprendedor o startupero, o lo que sea, tratamos de, de como que ser súper factuales y no hacerle caso a nuestro corazón. Pero justo de ahí viene todo. O sea, justo de, de poder conectar con, con la verdad, que es una cosa bastante... Por más que alguien te ponga un número enfrente en, en tu computadora, si, si tú no, no solamente lo entiendes, pero lo internalizas y lo haces tuyo, no, no va a salir de ti nunca algo, alguna buena decisión contundente como la de pues dejar un socio ir o cortar con una novia. Entonces ahí tienes muchos divorcios feos y separaciones de co-founders feas. Muy feas.
1: Sí. Hay un tema, ahorita que decías, que hablabas de todo esto, me vino a la mente una de las anécdotas que cuenta muy chistosa en el libro, donde ella está casada y está casada con un doctor y están casados desde hace mucho tiempo y entonces ella se mete en un rollo, porque ella misma reconoce en el libro, que es muy mala planeando como la carga de cosas que tiene encima, ¿no? Entonces, de repente Putz está en una época en la vida hiper complicada, está tienen dos hijos o tres hijos y, está, y ella está... Ese día en su casa, abrumada por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces llega el esposo, va directamente al refrigerador, abre el refrigerador y ella escucha, él no se lo dice a ella, pero ella escucha que él dice no manches, ni siquiera hay, hay cosas de comer en esta casa. Y bueno, ella se prende de inmediato y te cuenta su diálogo interno, ¿no? De no más, este güey yo aquí hecha pedazos y este cabrón llega y está encabronado y encima de todo está reclamando. Y entonces va con él y dice, oye, ¿tú qué tienes esta camioneta tan bonita? Este, que en el tema de las conversaciones es interesante el uso del sarcasmo. ¿Tú qué tienes esta conversación, esta, esta camioneta tan grande? ¿Por qué no te das una vuelta aquí a HIV, que está aquí al ladito? Que además, para efectos de nosotros los regios, HIV es toda una institución, pero pudo haber sido superama para efectos de los chilangos. Y con esa tarjeta de crédito que tienes, que jala también, pues compra jamón. Y él se voltea con ella y le dice, ¿por qué me estás diciendo eso? ¡Ja, <risa> Entonces ella le dice, pues porque te oí que reclamaste. Todavía se sigue un poquito, lo hace como más chistoso, ¿no? Y entonces le dice, oye, ¿me recuerdas en los últimos cinco años cuántas veces tú has hecho las compras? Y entonces ella dice, no, todavía este cabrón seguro me la está, me está manejando, y no sé qué. Y le dice, no, pues siempre las haces tú por eso. Si no hay jamón, es por mi culpa. Yo no compré el jamón, no te estoy reclamando. Pero ella está reaccionando a toda esta historia que se está haciendo en la cabeza y está desconectándose porque se está generando esta armadura que le está imposibilitando ser vulnerable y tener esa conversación donde están conectando. Y entonces ya le dice, oye, bueno, a ver, pero entonces ¿por qué dijiste eso? Y el güey le dice, pues porque tengo hambre. O sea, estaba yo enojado porque llegué y no había carne y tenía hambre, pero no te lo estaba diciendo a ti, lo estaba yo, simplemente lo dije. Creo que hay muchas conversaciones en nuestro día a día que, sin ser tan chistosas o tan divertidas porque no tienes ese lazo tan profundo donde te permites este tipo de conversaciones y donde el otro está tranquilo y además pues es el jefe el founder y me explico o sea todo esto me lleva a, a un, un elemento fundamental en la cultura de una organización que es la retroalimentación el feedback ¿nos puedes contar un poco cómo viven eso en RTM? ¿cómo lo das tú? ¿cómo lo recibes? ¿cómo crean esos espacios? que son tan fundamentales en una organización que, que, que nace chiquita y que va creciendo, pero que necesita mantener esa capacidad de comunicación transparente y constructiva
0: y muchas veces dura? Pues sí, creo que, y yo creo que podemos mejorar mucho. ¿eh? By no means, ya somos una máquina de feedback. Y, y justo supongo que lo que dices, por ejemplo, me acuerdo de, de esa conversación que tuve con mi socio de que él vivía en se mudó de, todo, de, de San Francisco a, a San Miguel de Allende y a vivir con su novia y estaba en otra etapa de su vida y en mi cabeza yo me hace esta historia de cómo pues él no le echaba tantas ganas como yo, porque estaba yo todos los días desde las 6, 7 de la mañana y en los oficina leyendo, para compensar por mi sensibilidad y entonces pues él no llegaba y, y tenía como un estilo de trabajo muy diferente al mío, digo eh, sin si meterme a por qué, o oh, bueno, más bien, justo me voy a meter. Eh, pero creo que yo pude haber tenido una plática como yo, tón, eh, parece como que no, no te importa, y estoy seguro que él me hubiera dicho, ¿cómo sí? O sea, y, y hubiéramos podido haber hecho algún compromiso, algún, eso no es compromiso, pero algún compromiso de, no, pues mira, pues voy a hacer esto y tú esto, y, y chance hubiéramos podido haber tenido. No sé, no sé, no sé qué, qué lo hubiera esperado, querido, a qué hubiéramos llegado, pero esa herramienta, el feedback y de poder estar dispuesto a tener esas prácticas, pues son lo que evade o evita que de repente algo explote. Y justo como que, como líder, tienes que asumir casi, casi que, que va a haber una relación directamente proporcional de, de explosiones en comparación a tu nivel de vulnerabilidad. O sea, si estás dispuesto a tener pláticas difíciles en cuanto salen, pues no, nada, te va a explotar nunca. Y si no las tienes, te va a explotar siempre. Porque todo siempre explota. O sea, llega un punto en donde ya no es sostenible, ya estás siendo muy cortante con la persona, ya en vez de decirle algo derecho, le, le echas la, el sarcasmo, eh, empiezas a ser un poco passive-aggressive, y, y eso no acaba bien. Y entonces justo, y más ahorita en los, los tiempos de pandemia, cuando, híjole, o sea, sí está muy cómodo trabajar de casa, pero no hay forma de que así, trabajando a distancia, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, que pueda generar la empatía necesaria para poder decirle a alguien cuando no me está gustando, el momento que no me guste. Correcto. Entonces, a, ayer justo en mi conversación estaba haciendo, yo súper passive aggressive, y él estaba haciendo entonces más reacio a entenderme, y, y ya era como necedad la suya, ¿sabes? Entonces, justo... Eh, eh, y digo, en ERTI es un, una cosa un poco utópica la que tengo ahorita o estoy tramando en términos de, de cómo dar feedback, pero lo que estamos haciendo es que, eh, y yo lo trato de hacer de, de dos formas, uno o tres de tres: uno, una ayuda del equipo de people que me ayude a darle a, a, la, a, a los team members ayuda para poder tener pláticas difíciles y tener un espacio específico para eso. Dos, con una persona en mis buenos one -on -one. me dice, oye, es que Fulano no está haciendo esto, y ya le dijiste, porque pues si no te usan a ti como el. Claro. La venta malas noticias. O sea, no es la chava, la chava es que cada quien se puede decir lo que está bien o mal entre su dinámica personal o, o profesional, porque pues ellos son los que tienen que trabajar juntos. Yo, yo, yo no tengo para estar de liaison, eh, de feedback o de trabajo entre todos. Es una preguntación gigante la que tendría que hacer. Y, y la tercera es que empecé a mandar yo una encuesta donde, no sé, son 10 preguntas eh, que me ayudó a preparar mi coach y pues en ellas la gente puede contestar qué es lo que hago que les gustaría que haga más, qué es lo que hago que les gustaría que haga menos eh, claro. y tipo pues, de preguntas que, que hacen que, pues digo, obviamente me ayudan a crecer, pero también lo que estoy tratando de hacer es poner el ejemplo de que está bien. Pues está bien pedirle a alguien que te diga que está mal o que está bien. Y aparte, está cañón porque antes de, de mandar la encuesta yo estaba cagado de miedo. Era con puta madre aquí me van a decir que yo soy un penejo, que prefieren que, que traigamos otro CEO, que yo debería ser más técnico y yo no puedo ser más técnico que hagan un MBA, pero yo no voy a hacer un MBA, quién sabe qué, que... Y justo lo contrario, o sea, al final lo que me di cuenta fue, puta, trabajo con un chingo de gente muy inteligente que me quiere mucho y quiere hacer que yo sea más exitoso. O sea, eso fue como mi mensaje al final y obviamente eh, a, eh, supongo que se relaciona a lo que dice Brené, porque pues muchas veces nos inventamos todo un pinche escenario gigantesco que, que no tiene límite hasta dónde puede bien, crecer, bien. puede crecer exponencialmente porque tenemos como espacio infinito para dejar que un un pequeño pensamiento se vuelva así un mundo de VR súper <risa> complejo. Eh, y, y muchas veces no es. O sea, no, no es. O sea, ¿qué le dirías tú? Ponte en los zapatos del que va a dar feedback. ¿Qué le dirías tú a, a X persona que trabaja contigo? Oye, pues eres súper bueno por esto, esto y esto y esto. Y haces esto que a veces hace que tú te veas medio mal y que yo me frustro contigo. O sea, no es malo.
1: Creo que el, el ejercicio del feedback funciona cada vez mejor en la medida en la que lo practicas. Y esa es parte, como dijiste ahorita, me encantó. Necesito construir una organización que tenga la capacidad de tener conversaciones sin necesidad de pasar a través de mí y donde ellos mismos trabajen bien eh, en su comunicación y en la construcción de algo que entiendan para dónde van. ¿no? Y una de las cosas que me encantó del libro que nunca había pensado es... Ella dice que... Habla de las generaciones, ¿no? Y me acordé porque... Pues obviamente tú eres mucho más joven que yo. Y... Y habla de los millennials. Y habla de los Gen X. Y habla de los CIS y todo este rollo. Y ella dice que ella tiene estos problemas... Porque mucha de su gente son millennials. Y que son mucho... Muy comprometidos. Muy sensibles a muchas cosas. Pero ella dice pues, que la resiliencia... No forzosamente es uno de esos aspectos... Que caracteriza a generación. Y dice... Entendimos que eso era el caso y que cada vez íbamos a tener más gente joven dentro de la organización. Y entonces, en el proceso de onboarding, parte de la conversación es failure. Y hablamos de que it's okay to fail. O sea, here estamos bien con eso. Y la vas a regar y siéntete tranquilo de que cuando la riegues, no se acaba el mundo y no es una razón para salir corriendo, sino es parte de nuestra cultura aprendemos sobre esto y aprendemos a llevarlo. Y nosotros en Ignea tenemos un proceso de onboarding como muy muy sólido porque tenemos por diseño posiciones que tienen rotaciones muy altas, ¿no? La gente viene a hacer dos, tres años con nosotros y después de ahí se va a hacer el MBA. Y entonces, pues, ¿con quién hablas? ¿Qué expectativas? ¿Cuáles son los roles? ¿Las herramientas? En todo ese proceso, hablamos de valores, hablamos de muchas cosas, en todo ese proceso nunca hablamos de que te puedes equivocar. De que está bien. Hablamos mucho de que hay que ser responsables con las ideas que pones en la mesa y todo este tipo de cosas, pero no hablamos de ¿sabes qué, güey? La vas a regar y cuando la riegues, no se acaba el mundo. Vamos a aprender de eso y vamos a hacer las cosas mejor, ¿no?
0: Y, Me y para agregar a lo que dices, Fabriz, creo que es parte de ser vulnerable. No solamente es <risa> tienes que ser vulnerable para que más gente la cae, eh, pero también es como... Ser vulnerable para que con la cagues puedas decir algo al respecto, porque claro. chado es la caga si tú quieres ser el superhéroe, ¿no? O bueno, no es que quieras ser el superhéroe, quieres descagarla, porque no sí. quieres, no, no te vas a aguantar el shame que viene con sí. mantener no, no mantener palabra. la imagen que tú quieres que la gente tenga de ti. Entonces, muchas veces, o eso puede ser un problema fatal, y lo digo como en el sentido literal, la palabra te puede llevar a la muerte, sí. porque pues hay problemas que, que son graves y la gente en un startup tiene responsabilidad es tan grande, está, es como que me acuerdo mi abuelo tenía un jacuzzi que tenía unos chorros que si los tapabas todos al mismo tiempo salió un chorro por un lugar donde no tenía que salir un chorro y así están todos en un startup cada quien está tapando 15 madres y las 15 son súper importantes entonces obviamente de repente como que se va a sacar el piqui, vas a tener por, por, porque nada más normal porque te puteaste con alguien fuera wow. de, tu, de tu chamba lo que sea y la vas a cagar y entonces lo único que no quieres es que sea como sí. ¿no? entonces sí. ahí ya tapaste tres hoyos o chances hizo más grande necesitas ayuda, los pedos son pedos de todos, ¿no? No, no son pedos de una persona y creo que justo es también parte del mexicano pues no, no querer aceptar esos errores no querer cambiar de la, la presión de la gente a que piense que es Menos como debe de ser. Y entonces creo que es muy importante eso. Tengo otro quote del libro que me gustó, que habla un poco de eso. Échalo. Dice, we are not here to fit in, be well balanced, or provide example for others. We are here to be eccentric, different, perhaps strange, perhaps merely to add our small piece, our little clunky, chunky selves, to the great mosaic of being. As the gods intended, we are here to become more and more ourselves. Creo que obvio, me gustó ese quote porque, a ver, tú traes a alguien y, y all this diversity talk, pero después llega la gente y gracias a, a, bueno, a nuestro ser humanismo muy poco valiente y a querer fit in una cultura nueva, como tú dices, tenemos que hacer algo como de forma activa no nada más que pase casi por osmosis de la buena onda que hay claro. para que la gente se atreva a ser sí misma totalmente y, y casi jolé, eso se debería de haber reflejado como hasta la gente se, se, se va a vestir a la oficina o sea a ver si, si en tu oficina hay 30 personas y si no hay por lo menos dos que se hayan pintado el pelo de morado es que <risa> lo está haciendo mal o sea creo que la, la gente es muy diferente y diversa y, y solamente está oprimida y creo que es, es muy importante poder darle paso a, a la vulnerabilidad y, y embrace it para que no solamente la gente tenga conversaciones, te diga con la que hagas, con la que hago, pero también para que puedan traer lo mejor de sí mismos al lugar de trabajo. 100%. Oye, pues se nos acaba el tiempo.
1: ¿Hay algo que te gustaría pues, no sé, comentar con respecto al libro, pensando en los emprendedores que nos pueden estar viendo ahorita, esos 2, 3 millones de personas que se conectaron para platicar con nosotros. <risa> exacto.
0: A ver, métanse <risa> a ertien.com. <risa> <Quédale> una cuenta.
1: <risa> Oye, pero sí es importante que pongas, o sea, que des tus redes también. Me gustaría muchísimo que la gente se acercara a conocer RTM porque... Más allá de que es una fintech espectacular y más allá de que está en el forefront de tecnología, este, de criptos y todo esto, es una compañía que nace con un sentido de propósito bien profundo. Y, y creo que vale la pena que la gente lo conozca precisamente por eso, ¿no?
0: Ah, Pero pues gracias. Me, me, me acuerdo con eso. De lado. No,
1: eh, no sé si hay algo que
0: quieras cerrar con esto. A ver, te toca a ti, Fabriz. Vení, escribió el libro porque se topaba mucho con un quote de Theodore Roosevelt y creo que hablo un poquito de bueno en el libro también van a poder encontrar cómo no es muy fácil juzgar pero no cuenta juzgar lo que cuenta es hacer cosas pasar y romperla como está diciendo Fabriz eh, del Gladiador está en la página eh, 18 número romano
1: when the doer of deeds could have done better. The crates belong to the man who is actually in the arena, whose face is marred with dust, sweat and blood, who strives violently, who errs, who comes short again and again, who at the best knows in the end the triumph is high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. es la figura del güey, del gladiador, sí, cien
0: de ser. De ser, eh, de atreverse, ¿no? Atreverte a cagarla, a llorar, a abrirte, a que te digan. Pero por lo menos atreverte. Aunque fracases, por lo menos te atreviste. Atrevas a ser emprendedores. Oye, Fabrice, pues muchas gracias por, por el tiempo. Me encantó platicar contigo y espero que sí llegue a los... O tengas 100% de engagement y le llegue a los tres minutos de, de, de podcast. escuchas, que tienes?
1: Güey. Bueno te voy a decir es una cosa un abrazo, muchas gracias. de las
0: cosas que
1: más disfruto de mi chamba, si no es la que más es trabajar con gente como tú me enriqueces mucho, no, de verdad es, muchas gracias, es una cosa muy chingona eh, para todos los que están escuchándonos acuérdense de meterse al website de serfati.bc ahí está toda la información, si me quieren contactar para, para pitches y cosas de ese estilo ahí me pueden contactar ahí está mi correo el mes que entra todavía no sabemos qué vamos a leer, así que si quieren mandar ideas, bienvenido. Me gustaría hablar de temas de resiliencia porque creo que es uno de los temas más eh, necesarios en el emprendimiento. Entonces, tienen algún buen libro que quieran recomendar? Eh, por favor, mándenlo. Y, y pues nada, como siempre, mi querido Rubén, seguimos muy en contacto y, y te mando un abrazo bien fuerte.